1: Zu Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de. Und die ganz, ganz treuen Zuhörer unter euch, die erinnern sich natürlich noch an diese Melodie. Das ist das Intro gewesen fürs Einlagenspiel und damit herzlich willkommen zurück bei einer Rubrik, die eigentlich schon tot war: dem Einlagenspiel, so ein bisschen ja auch wie die Nations League. Naja, in diesem Sinne, Seidel, erstmal ganz, ganz liebe Grüße, immer noch natürlich per Roadtrip unterwegs und ich habe mir mein, quasi mein, <lacht> mein mein äh, Southern Germany Roadtrip Buddy mit ins Bock geholt <lacht> und deshalb an der Stelle nochmal hallo Louis.
0: Hallo.
1: <lacht> War doch jetzt eine schöne Ansage.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Zum Glück habe ich keine drei Anläufe dafür gebraucht. Naja, nee. ähm, <lacht> in diesem Sinne, ähm, du kennst das Einlagenspiel an sich noch gar nicht, gell?
0: Nee, ich feiere meine Premiere heute quasi.
1: Schwierig, schwierig. Naja, im Einlagenspiel, wie sich der, wie, also, es ist, wie es der Name vermuten lässt, eine Rubrik, die einfach, also halt eine, eine Sendung quasi, die einfach mal so zwischengeschoben wird, haben wir mal aufgemacht während der Corona-Zeit. Also, so jeden Tag, äh, haben wir da ein 10- bis 15-minütiges äh, Endresultat abgeliefert. Und äh, ja, man hört schon, ich bin irgendwie voll durch. <lacht> Und <lacht> viel, da dachte ich mir, jetzt komm, jetzt Gibt's halt heute mal wieder ein Einlagenspiel, denn ich möchte mit dir über eine Sache explizit nämlich quatschen. Ja. Ich dachte schon, du fragst gar nicht mehr nach. Ähm, und zwar <lacht> über die Nations League. Aha. Aha, gell? Aha. Ähm, Auch noch top aktuell das Ganze. Wir nehmen gerade in der Halbzeit auf. Also wir hätten das Ganze auch anstatt Einlagenspiel Halbzeitgespräch nennen können. Das können wir <lacht> eigentlich auch machen. Ähm, ja und äh, also ich bin ich, ich möchte nicht sagen irgendwie so schockiert oder so, aber ich war schon überrascht, wie unkompliziert es auf einmal wieder ist, Länderspiele austragen zu können.
0: Ja, ist ja auch gar kein Risikofaktor irgendwie, so man travelt durch halb Europa und äh, ich fand es auch schon lustig bei dem, bei dem Spiel heute, ähm, Stichwort Abstand ist ja so eine Sache natürlich auch. Das haben die bei der Nationalhymne, haben beide Mannschaften irgendwie, das nicht so ganz eingehalten. Bei den Deutschen gab es erstmal Verwirrung und ja, also man sieht schon ganz andere Voraussetzungen bei den Länderspielen jetzt und ähm, so ganz verstehe ich es aber auch nicht, muss ich sagen, weil gerade äh, wenn man da durch ganz Europa reist, das ist schon risikobehaftet.
1: Ja, vor allem, ich finde, die Nations League tat sich ja schon schwer, sich zu rechtfertigen, als das Ding mhm. nur eingeführt worden war. Und wie willst du es halt jetzt rechtfertigen? So, Du hast so eine globale Pandemie, aber es interessiert halt irgendwie keinen Schwanz. Du spielst jetzt halt gegen Spanien und, und das ist jetzt ja der Auftakt von acht äh, Partien, oder?
0: Genau, also jetzt noch eine dann in dieser Länderspielpause und dann... Gibt es äh, noch, äh, ich glaube, einen weiteren, ich da muss ich nochmal nachgucken, genau wie es ist, aber es gibt halt ein paar Nations League Spieltage, da noch zwei Testspiele. Und die zwei Testspiele, da, will ich mal, da wird, bin ich mal sehr gespannt, wie die sich erklären werden. Äh, in Zukunft, weil Nations League, okay, Wettbewerb, aber auch schon schwierig, aber Testspiele, das ist ja total, <lacht> total unnötig eigentlich.
1: Vor allem, wenn man jetzt auch noch bedenkt, dass die Saison quasi mit dem Champions League Finale vor zwei Wochen zu Ende ging.
0: Das ist halt schon, schon krass. Ich habe jetzt hier nochmal den Spielplan, also jetzt noch ein, ähm, ein Spiel dann äh, in zwei Tagen, äh, nee, drei Tagen dann gegen die Schweiz und dann im Oktober gibt es quasi eine drei spiele länderspielphase mit einem Testspiel und dann halt zwei Nations-League-Spielen und dasselbe dann nochmal im November. Also es ist ein ziemlich äh, straffes Programm für die Länderspiele, äh, doch für die Länderspiele, für die Nationalmannschaft. Und ja, die Testspiele, ich denke mal, da freut sich jeder drauf.
1: Ja, Testspiele war früher immer so Highlight. Irgendwie noch so als Kleinkind, da habe ich das schon immer yeah. gerne angeguckt. Da war das immer so, da, da durfte es länger wach bleiben, da es noch mit auf der Couch hocken.
0: Es ja, lief im Free TV.
1: Ja, und jetzt ist halt irgendwie ja. so, und muss es, muss es jetzt schon wieder sein. Wie ja, wie gesagt, also heute, also heute ist so, so wenig, wie mich der Fußball gepackt hat, wie bei dem Spiel Deutschland gegen Spanien bisher. Ey, ich, wir nehmen in der Halbzeit auf, das sagt doch alles.
0: <lacht> es ist aber auch kein gutes Spiel, muss man sagen. Witzig, also, ja, wenn das Spiel jetzt so
1: 5 zu 5 ausgeht und alle, die her. sich den, den, den Podcast dazu so anhören, denken sich so, was haben die eigentlich genau. für ein Spiel gesehen? So ein bisschen wie beim, beim, beim Champions-League-Finale äh, über diesen YouTube-Stream, wo einfach ein Spiel genau. aus der Gruppenphase gestreamt würde. Ja,
0: 11.000 <lacht> Leute hatten eine pure Unterhaltung.
1: Bist du Fan von der Nations League?
0: Ich muss halt dazu sagen, ich habe jetzt nichts partout gegen Länderspiele unbedingt. Ich finde aber, die Nations League so an sich, ich, für mich macht es keinen großen Unterschied irgendwie, ob es jetzt ein Testspiel ist oder eine Nations League. Das ist irgendwie, ja, es ist halt ein Länderspielwettbewerb, den aber irgendwie, der der irgendwie Schwierigkeiten hat, sich zu etablieren. Das war jetzt die zweite äh, Aus äh, die, erst, die zweite Austragung, aber trotzdem. Und letzten Endes, was für eine Prestige hat dieser, dieser Wettbewerb letzten Endes. Und deswegen, Nations League ganz nett, aber es ist jetzt nicht irgendwo, wo ich denke, so cool, die Nations League wurde eingeführt, okay. jetzt sind Länderspiele sicher wieder auf dem Vormarsch oder so, nee, es ist einfach es ist einfach Dings, äh, jetzt das ist einfach nur ein anderes Branding eigentlich für die Testspiele, finde ich.
1: Vor allem, es ist so so irrelevant irgendwie, weil dann genau. im Endeffekt du spielst es in zwei Gruppen aus, dann wird die eine Gruppe wieder aufgestockt, so dass ja. es dann doch keine Absteiger gibt. Und ich habe <lacht> vorhin noch mit meinem Vater telefoniert und da habe ich auch gesagt, jetzt stell dir vor, die steigen jetzt wieder ab in die in die b liegen Und dann sagt mein Vater, nee, vorher wird wieder das Reglement geändert und dann muss ich schon sagen Chapeau. <lacht> also da, mir mir fehlt halt. Ich finde es ja schon auch cool, wenn man irgendwie neue Wettbewerbe einführt, keine Frage. Ja. Ähm, aber ich finde, man muss sie halt auch irgendwie rechtfertigen und ich finde, das kannst du bei der Nations League einfach nicht. Weil du spielst ja trotzdem noch eine Quali.
0: <lacht> mm. Es ist ja, ja nicht klar. so, dass nee, das es, ist...
1: dass es was abnimmt.
0: Ja, und vor allem das Ding ist halt, ähm, da ist ja auch immer das Problem, der Wettbewerb ist ja so, so auf so eine ganz seltsame Weise irgendwie mit, mit der Quali verwochen, aber irgendwie so nicht eindeutig.
1: Ja, so der Gewinner darf halt sicher spielen, wow. <lacht>
0: Ja, ist das wirklich so? Darf der Gewinner sicher spielen? da bin ich mir gerade nämlich unsicher. Das ist total seltsam. Vor allem, das Ding ist, jetzt halt, der Gewinner ist ja der, im Regelfall eigentlich eh über die Gruppen, äh, über die Quali schon qualifiziert. Also im Regelfall, es gibt natürlich immer Ausnahmen. Und das ist gerade gra auch, wenn sich da nur einer von der Gruppe, weil, das muss ich erstmal mit dem, Re mit dem, mit dem Vokabular äh, mich ordnen, weil ich sage die ganze Gruppenphase, obwohl ich Quali meine. In der Quali, da qualifizieren sich jetzt ja zum Beispiel zur WM nur der Gruppenerste. Sicher. Der zweite kommen in diese Playoffs und es ist halt so, weißt, wenn dann, wenn da mal irgendwie einer sich schon über die Nations die qualifiziert hat, dann über die Quali irgendwie und dann ist es mit den Playoffs, dass du irgendwie gar nicht über die Playoffs normalerweise reinkommt, aber als eine WM ist dann schon und das ist, also das, was ich gerade sage, ist bestimmt nicht richtig, aber das zeigt einfach nur, dass ich verwirrt bin über diese Gruppenphase. Ja, äh, die Quali.
1: <lacht> Gruppenphase.
0: Über die Gruppenli. Gruppli. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, gegen die Schweiz geht es ja auch. Also in diesem Sinne ja, genau. ist ja vielleicht wirklich ähm, <lacht> vielleicht genau das richtige Vokabular, auf das es ankommt. Naja, ähm, ich, was ich halt irgendwie so schräg finde an dem Ganzen, also du, einerseits beschweren sich immer die Spielergewerkschaften, ja, hey, ähm, zu viele Spiele, wir haben kaum noch Pause, dies, das. Und bei Nations League, da ist irgendwie, wer seit halt von der großen UEFA kommt, da hält halt irgendwie jeder seinen Mund still.
0: Ja, und es macht ja, wie gesagt, jetzt eigentlich äh, keinen großen Unterschied. Man hat trotzdem die beiden Spiele ähm, pro Länderspielpause jetzt in der Corona-Phase aus äh, Gründen, die ich nicht verstehe, drei sogar dann äh, im Oktober und November. Das ist einfach ein Pensum, und du musst ja bedenken, ähm, Champions League läuft ja trotzdem auch noch in Europa League und die Liga, also das sind... Äh, für die für die Top-Spieler ist es klar natürlich die sind schon auf einem guten Niveau aber das ist trotzdem eine große Belastung für die sicherlich bin auch mal gespannt ob da vielleicht sogar dann irgendwann auch stimmlaut werden so ja hey ich möchte eigentlich gar nicht mit auf Länderspielreise weil ich äh, für für ähm, für den Club einfach weiter spielen will und dort mein Bestes bringen will ich glaube nämlich ja es gibt ja auch keine Abstellungspflicht mehr für die Clubs die müssen ja glaube ich auch gar nichts mehr abstellen jetzt für die kommenden Länderspielphasen
1: ja, das ist jetzt auch wegen Corona so, dass die Clubs sagen können, nö, äh, wir schicken Spieler XY jetzt nicht mit auf Reise.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, Aber das, dass das vielleicht auch passieren wird. Und
1: dann, dann kann ich mir gut vorstellen, dass dann irgendwann mal so ähnlich wie im Basketball oder auch in der NHL, dass es dann vertraglich geregelt wird, dass auch Spieler zu den und den Spielen unbedingt dabei sein müssen. Ähm, mhm. Von dem her, also, poh, ha, ha, das ist so eine Frage, also, es geht ja immer mehr in Richtung NBA und NHL, äh, was, was so den, den Kalender angeht. Ja. Die Frage ist halt, wie menschlich ist es halt dann noch, den Fußball zu gucken und zu
0: verfolgen, naja. Ich hoffe halt nicht, dass es so weit kommt, ich hoffe, da gibt es dann schon noch irgendwelche Gegenstimmen, ähm, die die sich dafür dann einsetzen, weil du musst ja natürlich auch bedenken, wenn ähm, wenn man irgendwann wirklich in so einen krassen Kalender reinkommt, dann muss der Fußball sich, wenn er so weitermachen will, auch verändern, weil sonst hast du eine verletzten Welle, Spieler, die sich dementsprechend hoffentlich dann auch äußern werden, dass es das einfach so nicht weitergeht. Und ähm, ja, der Fußball hat eh schon einen relativ schwierigen Stand mittlerweile, gerade auch durch solche Sachen wie Nations League, wie WM in Katar und so. Und wenn da solche vollen Terminkalender noch dazukommen, das ist... Äh, da freut sich dann keiner mehr so groß drauf, was schade ist, weil ich freue mich schon immer auf, auf Fußball, aber halt nicht unter diesen Umständen.
1: Ne? Na, ich bin mal gespannt, also ich, ich, mir kam gerade so die Idee, während wir gequatscht haben, die coole Nations League wäre eigentlich, wenn die ganzen Top-Clubs nicht dabei wären. <lacht> sondern wenn sich wirklich jemand aus so der, der B-Gruppe sich dann irgendwie für eine EM qualifiziert. Also dass es ja. irgendwie ein Ansporn gibt für die kleineren Länder und fußballschwächere Nationen, dass die halt auch mal an einen größeren Topf rankommen. Aber im Endeffekt, gut, du, du hast dann wieder ein Finale, lass es Portugal, Niederlande sein, lass es Spanien, Italien sein. Das sind eh Mannschaften, die zu 95 Prozent sich für das Endturnier qualifizieren werden.
0: Ja, das Ding ist halt, ähm, du hast ja diese Regelung, gerade jetzt für die EM zumindest, ich weiß nicht, wie sich das denn auf die WM auswirkt, aber du hast ja quasi die Regelung, dass die Meister aus diesen einzelnen Nations league liegen. von diesen vier oder vier Gruppen sind es ja, glaube ich, immer, ähm, dass die dass die sich dann für die, ähm, für die, dass die dann einen eigenen Playoff-Pfad ausspielen. Und die Gewinner von diesen Playoff-Pfaden, das sind dann ja am Ende vier, die qualifizieren sich für die EM. Klar kommt dann vielleicht mal eine Mannschaft dazu, die sich noch nie für eine EM qualifiziert hat, ist ja schön und gut. Aber das Ding ist, ist halt, wenn der, wenn da mal diese Auf- und Abstiegsregelung da mal greift, dann steigt jemand aus Gruppe B ab, der mal ein bisschen erfolgreicher wird in Gruppe C, dann ist der in diesem Playoff-Fahrt drin und dann ist der wieder halt dabei. Das heißt, so vielen, in, in der ersten Saison, in den, nach der ersten Austragung gibt es vielleicht da mal so einen Sonderfall, wie zum Beispiel, dass sich vielleicht so eine Nation wie Lettland oder so qualifiziert oder Estland oder so, ist, glaube ich, auch in, in den Playoffs drin. Aber ansonsten äh, pendelt sich das dann ja sicher irgendwann auch wieder ein.
1: Ja, geil wäre zum so Beispiel gut. mal so Malta gegen, gegen Lichtenstein im Finale.
0: Der ja. <lacht> oh, <ey, Klassiker>. ja. <lacht> neue Klassiker.
1: Der neue Klassiker.
0: Ja. Naja. Ja, Fände ich aber auch tatsächlich mal schön, wenn so eine ganz kleine Nation dabei wäre. Das Ding ist halt, glaube ich, Lichtenstein war, let any Le Lichtenstein, äh, die waren immer weit weg davon bin ich ja ganz stolz, dass ich sogar einen der zwei Punkte, die Liechtenstein während der EM-Quali geholt hat, sogar live im Stadion verfolgen konnte. Aber auf der anderen Seite Armenien zum Beispiel ist jetzt auch kein Riesenfußball dazu haben zwar ein paar bekannte Spieler, aber trotzdem, die waren zum Beispiel relativ nah dran äh, in, dieser, in dieser Quali, aber haben es am Ende nicht geschafft, weil sie dann doch sehr starke Gegner auch hatten.
1: Ne? Ja gut, bestes Beispiel für die, für die normale Quali halt Finnland. Ja. Die jetzt als erstes Mal ja wieder äh, mit am Stüssel sind. Äh, oder verzapfe ich gerade Müll? Nee.
0: Nee, nee, Finnland ist dabei. Das, äh, das Spiel habe ich sogar damals geguckt, dann noch live, äh, also im Fernsehen. <lacht> live, ich bin
1: kurz, ich war bin erst in, in Luxemburg, Luxemburg und dann und bin ich los. losgeflogen. Genau. <lacht>
0: <lacht> nee, also ähm, das Spiel habe ich damals im Fernsehen geguckt, ähm, als sie sich qualifiziert haben. Das waren sehr schöne Bilder, weil da waren, noch, da waren ja noch Fans im Stadion, so lange ist es schon her. Und da, ähm, natürlich totaler Jubel, frenetische Freude und sowas, dass die, ähm, ich glaube, ich weiß ja nicht, ob sie jetzt das erste Mal bei, bei einer EM dabei sind oder bei einem großen Turnier, aber wenn sie schon mal dabei waren, dann ist es ziemlich lange her.
1: Ja, weil das ist gerade auch das, was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, aber irgendwas Besonderes war es doch mit Finnland. Ach, genau. Egal, zu viel Nations League, die mein Kopf verwirrt. Äh, <lacht> schreibt uns gerne an faktlos auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Was heißt auf sämtlichen? Eigentlich nur auf Insta äh, und auf Twitter. <lacht> Mal eure <lacht> Meinung äh, zur Nations League. Brauchst du das wirklich? Find, schaut ihr die Spiele an? Geht es euch da wie uns beiden jetzt hier, dass wir lieber nebenher noch so ein bisschen aufnehmen und dann jetzt gleich in die Haier fallen? Ähm, es ist auch so, noch warte, das, das muss ich noch kurz abfeuern.
0: Der faktlos Netzfund.
1: Habe ich nämlich von Fums gesehen. Äh, meanwhile in einem Paralleluniversum. Äh, ich freue mich wirklich auf die Nations League. Das ist der einzige Wettbewerb, den ich richtig verfolge. Oder juhu, endlich wieder Nations League. <lacht> <lacht> Schade, dass es diesmal kein Public Viewing gibt. Hatte mich schon so sehr drauf gefreut, mir durch allen die Nations League zu, so, äh, zu schauen. Da <lacht> <lacht> steckt
0: <Hashtag selbst>. jetzt. <Ja. lacht>
1: Und ich glaube, das es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Es ist immer so, du ballerst hier irgendwie Ritalin rein und äh, fünf Energy Drinks <lacht> und im Endeffekt schläfst du halt trotzdem nach fünf Minuten ein. So, das ist, das ist, das sind für mich mittlerweile Testspiele und Nations League.
0: Ich muss halt auch sagen, jetzt, also dadurch, dass jetzt halt, also man kann ja über diesen berüchtigten Fanclub sagen, was man will und so, aber das Spiel ohne Zuschauer. Er hat halt echt was von, da hat jemand mal irgendwie eine Kamera bei einem Trainingsspiel aufgestellt. Ich habe gestern mal in den Livestream von, ähm, von dem Abschlusstraining reingeguckt vom DFB und das war ja genau dasselbe Flair. Das ja, ist ich. schon schade auch.
1: Dafür war, ist es ein sehr schönes Stadion. Ähm, ja, auf
0: jeden Fall. Aber tut auch weh, es leer zu sehen, muss man sagen.
1: Ja, daran muss ich mich ja auch erst noch gewöhnen, weil das letzte Mal, ich war ja beim letzten Spiel mit Zuschauern ich auch. vom VfB und ich du saßt nur drei Plätze neben mir. Naja. Ähm, du, hast, du hast ein Quiz für mich aber trotzdem vorbereitet, nicht?
0: Ich habe ein Quiz für dich vorbereitet, ja.
1: Ja, dann würde ich sagen, dann quizsen wir doch trotzdem noch schöne Runde.
0: Das Faktlos Unquiz. So. Dann muss ich noch mal kurz gucken, wo ich es mir denn aufgeschrieben habe, damit ich hier ja nichts Falsches verzapfe. <lacht> ich denke mir halt immer bei diesen Quizfragen so, was kannst du denn überhaupt so als als Ding nehmen? Was gab es vielleicht schon mal oder so? Ich habe mir jetzt mal das hier rausgesucht. Äh, ein bisschen Statistikquiz. Oh Welche Mannschaft hat in der ewigen Zweitligatabelle die meisten Punkte pro Jahr gesammelt? A. 1899 Hoffenheim B. SC Freiburg D. Borussia Mönchengladbach oder die Schalke 04. Nochmal als kleine Erläuterung, also Punkte pro Jahr ist quasi. Da werden alle Punkte zusammengerechnet, die sie in der zweiten Liga geholt haben. Und dann durch die Jahre, in der sie halt in der zweiten Liga waren geteilt.
1: Uff. Ich
0: glaube, da musst du auch raten.
1: Dann gib mir nochmal die, äh, die, 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 die Möglichkeiten. Die, ja, die Möglichkeiten.
0: Genau. Also A. Hoffenheim. B. Freiburg, C. Gladbach oder D. Schalke.
1: Nochmal? <lacht>
0: A. Hoffenheim, B. Freiburg, C. Gladbach oder D. Schalke.
1: Hoffenheim ist doch durchmarschiert.
0: Ja, die war nicht lange drin.
1: So, okay. Das heißt, mein Favorit bisher ist schon mal Hoffenheim. Schalke schließe ich aus. Was waren die anderen nochmal?
0: Freiburg und Gladbach.
1: Gladbach? Nee. Nee, glaube ich nicht. Und bei Freiburg? Boah, da bin ich. Da. Ich bin mir. Also, da bin ich mir nicht sicher. Zwischen Hoffenheim und Freiburg. Das ist so meine. Ah, ich meine, dass Freiburg zu viele Jahre am Stück in der Liga war und
0: Aber es geht ja quasi um den Quotienten auch.
1: Ja, ja, aber wenn du nicht aufsteigst und eine Mannschaft, die direkt aufgestiegen ist weiß ich, mein, mhm. dann deshalb boah. Ja, ich gehe mit, geh mit Hoffenheim
0: Okay ähm, Ja, ist falsch Es <lacht> <lacht> war tatsächlich Schalke 04 Echt? Ja, stehen zwar nur auf Platz 44 in der ewigen Zweitliga-Tabelle, haben aber ähm, 67,2 Punkte pro Jahr quasi gesammelt, als sie in der zweiten Liga waren.
1: Oh, und Hoffenheim ist mit 60 aufgestiegen. Heißt 6 äh, Punkte weniger im Schnitt.
0: Genau. Oh. Ungefähr genau. Danach würde Dings kommen, ähm, also Gladbach wäre auf Platz 2, wenn man jetzt diese beiden, wenn man jetzt einfach die Antwortmöglichkeiten nimmt, dann kommt ähm, RB Leipzig, die ich aus irgendeinem Grund hier aufgeschrieben habe, die aber gar nicht drin sind, <lacht> ähm, also dann, also es wäre quasi, die, von, der, von den Antwortmöglichkeiten die Reihenfolge wäre Schalke, Gladbach, Hoffenheim, Freiburg. Krass. So. Genau.
1: Ja, hast du aber mich bekommen.
0: Aber es ist auch eine tricky Frage, weil dieses Punkte-Durchschnitt, da müsstest du halt echt genau wissen, wie viele Punkte die in diesen Saisons hatten, ungefähr. Und das ist jetzt nicht ganz so einfach. Aber ich habe mir deswegen überlegt, weil so. Ich wollte eigentlich so fragen, wer ist vielleicht irgendwie erste in der Zweitligatabelle in der ewigen? Aber da könntest du es dir vielleicht dann doch herleiten, weil Fürth spielt halt irgendwie. Ich wollte gerade sagen, Weil Fürth halt irgendwie
1: gefühlt 40 Jahre in der zweiten Liga spielt. Ja. Ähm, eine tricky Frage wäre gewesen: vielleicht kannst du mir die jetzt ja beantworten. Wer ist denn der ewige Zweite in der Zweitliga-Tabelle? Weißt du das? Äh,
0: ja, das, das natürlich ist natürlich jetzt hier nicht auf meinem Info-Screenshot, aber der ewige zweite. Pauli?
1: Ah, nee, die sind Dritter. Auf zwei ist ah, eine Mannschaft, die erwartest du schon gar nicht mehr. Gott. Soll ich sie so sagen? Ja. Alle Mann ja Aachen. Ach,
0: krass. Ja, doch, stimmt. Das mir, ich habe ja gestern rumgesucht und da ist mir irgendwas aufgefallen, aber Aachen ist mir irgendwie gar nicht im Kopf geblieben.
1: Das ist so ein. Da das, stimmt, Aachen, ja. das ist so ein Fakt. Also für ein Seiler bereite ich mich, für ein Seile bereite ich mir auch mal so vor. Ich gucke mir nicht mehr die ersten an, sondern ja. wenn er Tricky-Sachen fragt, eher so auf zwei, drei, vier. Ähm, ja. Deshalb könnte ich dir, ich, noch, den vierten könnte ich dir noch sagen von der Zweitligatabelle. Und das müsste Fortuna Köln sein, aber nagel mich nicht drauf
0: fest. Könnte sogar echt sein. Ich meine, Fortuna Köln ist es sogar. Auf Ach. fünf ist Freiburg übrigens. <lacht> ja.
1: Nee. Ich
0: glaub, meiner Tabelle ja. <lacht> nee. Sicher.
1: Da bin ich mir richtig sicher, dass, dass da dann aber die Hannover-Punkte noch nicht mit drin sind. <lacht> die ja, die äh, haben ja dieses äh, Jahr noch mal gespielt. Heißt, die müssten doch dann eigentlich vorbeigezogen sein. Oder? Nee. Puh, Ach,
0: na, ist gut. Finden wir raus. Finden wir find raus. Wir ich schicken uns Screenshots das, zu. Ist, ist das Intro ist seit
1: drei Minuten aus.
0: Ja. <lacht> es ist Hannover 96. Ich habe nachgeguckt, du hattest recht. Dann ist die Tabelle wohl, die ich da gefunden habe, noch veraltet.
1: Aber oh, Vielleicht hatte ich ja dann doch noch recht mit Hoffenheim. Nein, ich glaube nicht. <lacht> <lacht>
0: dann sich jetzt nichts mir.
1: <lacht> naja, also ähm, das war mal wieder ein Einlagenspiel. Kurz und knackig, ähm, trotzdem überzogen. In diesem Sinne, ähm, vielen lieben Dank, Louis
0: kein Problem. Gerne. Und
1: vielleicht machen wir noch mal ein kurzes Einlagenspiel später noch äh, die Tage. Wer weiß, wer weiß. Who knows? In Who diesem knows. Sinne, das war's von mir. Mein Name ist Dominik. Ich sag tschüss und überlasse die letzten Worte meinem geschätzten Kollegen.
0: Ich sag auch noch tschüss. Viel Spaß bei der zweiten Halbzeit, die ihr euch vielleicht angeguckt habt und dann, äh, ja. Bis bald. Ciao, ciao. Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos: Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Auf. Mein Sportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?